0: Przy mikrofonie Paweł Zapała. Witam i zapraszam na podcast Zapał do czytania. 21. odcinek to prawdziwe literackie oczko wodne. Mam dla Was bowiem aż dwie rozmowy o wodzie w kontekście kryzysu klimatycznego. Rozmowy bez lania wody. Moją pierwszą rozmówczynią jest Katarzyna Kazimierowska, szefowa działu Kultura Miesięcznika Pismo, a także redaktorka wydania specjalnego Wokół Wody. Po przerwie muzycznej czeka natomiast na Was rozmowa z Szymonem Opryszkiem, autorem książki Woda. Historia pewnego porwania. Jak wiele wspólnego mają ze sobą woda, motyle monarchiczne, awokado, jodły i branża IT? Posłuchajcie. Zapalamy się do czytania i startujemy. W przeglądzie najciekawszych tekstów krążę tym razem wokół, no właśnie, wokół wody, czyli specjalnego wydania pewnego pisma, a także wokół literackiego dwumiesięcznika. I od tego drugiego zacznę, 27 czerwca, miał bowiem premierę nowy numer książek magazynu do czytania. Z jego okładki spogląda na nas Cormac McCarthy, zmarły w zeszłym miesiącu wybitny amerykański pisarz. Już w słowie wstępu redaktor naczelny książek Juliusz Kurkiewicz pisze tak. Bohater naszej okładki został uśmiercony na Twitterze 7 lat temu, a wiadomość podchwycił największy ogólnonarodowy dziennik amerykański USA Today. Gdy okazało się bójdą, The Los Angeles Times dał tytuł Cormac McCarthy żyje, jest zbyt twardy, żeby umrzeć. Niestety, ostatecznie nikt nie jest, a McCarthy umarł tym razem na serio 13 czerwca, czyli tuż przed zesłaniem tego numeru do druku. Jeśli zaś chodzi o konkretne teksty, to zapaliłem się zwłaszcza do wywiadu Michała Nogasia z Oranem Pamukiem. Niedawno ukazała się jego najnowsza powieść Noce Zarazy, o której wspominałem w poprzednich odcinkach podcastu. Tym razem turecki noblista zwrócił uwagę na kulisy jej powstania. Na pomysł napisania tej książki wpadłem dokładnie 30 lat temu, ale uznałem, że nie muszę się spieszyć, że przyjdzie na tę powieść odpowiedni czas i przyszedł. Kiedy noce zarazy nabierały już kształtu, przyszedł COVID. Wielu wydawców przypomniało sobie nagle o artykule z nowojorskiego dziennika. Zaczęli wydzwaniać. O ranie, napisz koniecznie książkę o pandemii, przecież sporo o tym wiesz. Nie mieli pojęcia, że właśnie to robię, że los postanowił wyciąć mi taki numer. Siedziałem w zamknięciu i stawiałem kropki w kolejnych rozdziałach. Opis reakcji społecznych w trakcie epidemii na Małej Wyspie to jedno, co fascynowało autora ale najnowsza powieść tureckiego pisarza ma też drugie, bardziej historyczne oblicze. Noce zarazy to historia o schyłku imperium, o tym jak zaczął tracić kontrolę nad kolejnymi prowincjami, jak scentralizowana władza doprowadziła do sytuacji, w której przestano liczyć się z jej autorytetem. Jednym z głównych powodów były, rzecz jasna, klęski armii osmańskiej na różnych frontach, ale był też inny, niezwykle ważny, niesamowity przyrost biurokracji, który zablokował funkcjonowanie państwa. W książkach magazynie do czytania polecam przeczytać również drugi duży wywiad z dużym literackim nazwiskiem, konkretnie Rebeką Solnit. W rozmowie z Katarzyną Surmiak-Domańską, amerykańska eseistka i historyczka, tłumaczy się ze swojej fascynacji George'em Orwellem, która zaowocowała książką Róże Orwella. No właśnie, skąd te róże w tytule? Jak wyjaśnia Solnit? To róże podkopały mi głęboko zakorzeniony, utarty wizerunek Orwella. Były zachętą, by sięgnąć głębiej. Orwell to myśliciel lewicy, a lewica kojarzy się z lekceważącym podejściem do tak trywialnych spraw jak uroda życia. Tymczasem pasją Orwella był ogród. Znał się na kwiatach i krzewach, w dzienniku szczegółowo opisywał czynności związane z pielęgnacją chryzantem, floksów i astrów. Notował, które i kiedy przyciął podwiązał. Postanowiłam sportretować Orwella jako człowieka głęboko zaangażowanego społecznie, politycznie, a zarazem dbającego o psychiczną równowagę. Rebeka Solnit to autorka m.in. książki Zew Włóczęgi, opowieści wędrowne. I a propos pieszych wycieczek w najnowszym numerze książek, Polecam Wam spacer z Dorotą Masłowską, która przeprowadziła po Warszawie przeprowadzającą z nią rozmowę Natalię Szostak. Już we wstępie Szostak, gościni 14 odcinka mojego podcastu, pisze tak. Wycieczka po Warszawie z Dorotą Masłowską w roli przewodniczki to sport z gatunku ekstremalnych. Aparat fotograficzny można zostawić w domu, przydadzą się za to gumowe rękawice, a może i kombinezon ochronny. Będziemy dotykać i się zanurzać, bo to nie wyprawa do łazienek królewskich i pod drapacze chmur. Wspólnie zwiedzimy miasto śmieciowych bazarków, barów zagubionych w czasie i autobusów porywających podróżnych. Redakcja nie przyjmuje reklamacji. Każdy rusza w drogę na własną odpowiedzialność. Podejmiecie to ryzyko? Jeśli tak, to zalecam lekturę tekstu Miasto się droczy w najnowszym wydaniu książek magazynu do czytania. Poza tym w trzecim tegorocznym wydaniu znajdziecie całe morze recenzji i książkowych zachwytów, ale także rozczarowań. Na pewno nie będziecie rozczarowani zaglądając na profil podcastu na Facebooku, Instagramie czy YouTube. Już teraz zachęcam do obserwowania i subskrybowania zapału do czytania. Również w czerwcu ukazało się specjalne wydanie magazynu Pismo. Co konkretnie znajdziecie w numerze zatytułowanym Wokół Wody, a także jak bardzo jest ono powiązane z lipcowym numerem pisma? Między innymi o to zapytałem redaktorkę tego specjalnego wydania na lato, Katarzynę Kazimierowską. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Gościnią podcastu Zapał do Czytania jest Katarzyna Kazimierowska, sekretarzyni redakcji Pisma, a także szefowa działu Kultura. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Jesteś również redaktorką specjalnych wydań Pisma. To ostatnie na lato ukazało się kilka tygodni temu w czerwcu. I tak porównując sobie te letnie wydania, to sprzed roku z tym właśnie tegorocznym, to z 2022 roku było zatytułowane Na drogę, ono powstało we współpracy z festiwalem Miedzianka po drodze, teraz natomiast nosi tytuł Wokół wody. Wydaje mi się, chyba nie tylko mnie, że jeśli chodzi o taki ciężar tematu, to pismo waży teraz dużo więcej. To wydanie specjalne, Ma być takim wybiciem ze strefy takiego wakacyjnego relaksu czytelników?
1: To ja wytłumaczę, że ono rzeczywiście waży więcej, to wydanie wokół wody, gdyż zeszłoroczne wydanie było wydaniem cyfrowym, czyli każdy mógł sobie je pobrać, a nie wyszło w wersji papierowej, tak jak to, które właśnie mam chociażby teraz przed sobą. Natomiast jeżeli chodzi o ciężar tematyczny, to rzeczywiście staram się, jako relatorka prowadząca, to ja wymyślę całą koncepcję każdego wydania specjalnego, a potem prowadzę teksty, które się mają w nim ukazać. Uznaliśmy, że w tym roku rzeczywiście warto byłoby postawić na temat, który nas wszystkich powinien frapować, czyli te, na temat wody, która albo jest bardzo zanieczyszczona, albo gwałtownie ubywa i mamy do czynienia z suszami, także w Polsce, albo gwałtownie wylewa, skutkując powodziami w innych częściach czy Polski, czy świata. I wciąż mam wrażenie, że o tej wodzie wciąż za mało się mówi, o tym jak bardzo jest nam potrzebna, jak jej nam szybko ubywa i jak nie umiemy sobie poradzić z jej utrzymaniem, z oczyszczaniem, i z nawadnianiem terenów, które powinny być dobrze nawadniane wodą.
0: Piszesz w słowie wstępu od od redakcji właśnie w tym specjalnym wydaniu Wokół Wody, że to wydanie jest o bohaterze, który zdobył sławę i uznanie na krwi delfinów, o martwych rybach w zatrutych rzekach, o huraganach zatapianych wyspach i o bagnach, które już nie dają schronienia. Jest też o nadziei rodzącej się niczym śpiew ptaków nad Odrą za każdym razem, gdy uda się coś zrobić na rzecz ochrony środowiska. Wspomniałaś już trochę o tym, ale czy... Długo w redakcji dyskutowaliście i byliście w miarę tak w przewadze przynajmniej zgodni, że ten temat będzie najbardziej grzał, mówiąc nieładnie, czytelników właśnie latem. Pytam, ponieważ drugim moim gościem jest Szymon Opryszek, autor książki Woda. Historia pewnego porwania i on w trakcie rozmowy powiedział mi, że zdaje sobie sprawę, że nie wszyscy lubią czytać o kryzysie, klimatycznym. Zapewne większość czytelników pisma akurat chce czytać o o takim temacie, ale czy były wątpliwości, czy na pewno jest to temat na, na taki numer letni?
1: Nie, w ogóle nie było wątpliwości. Byliśmy bardzo jednogłośni. Ja ten temat zaproponowałam Ojej, wydaje mi się, że już jesienią 2021 roku na takim dużym kolegium, kiedy bardzo dobrze doplanowaliśmy jakieś takie nasze działania wydawnicze i wtedy powiedziałam, że chciałabym zrobić cały numer wydania specjalnego właśnie wokół tematu wody. To był też taki czas, kiedy... W pierwszym roku ukazywało się sporo artykułów w prasie zagranicznej o tym, że no właśnie wysycha Lara, że wysychają rzeki we Włoszech. Można wrócić do tych obrazów, bo to były też bardzo mocne zdjęcia rzek, które normalnie płyną silnym nurtem wartkim, a to nagle po prostu jest susza i ich nie ma, one znikają. I pytanie: pytanie bo takie, dlaczego jakby to, co się dzieje, że one znikają? To takiego się wydarza, a jednocześnie y, mówiło się dużo o tym, że kolejne sezony, na huragany, na, na takie sztormy na morzu, są coraz silniejsze. Jak tak się zbi- z- jak zebrałam te wszystkie pytania, te wszystkie wydarzenia no właśnie związane z żywiołem, jakim jest woda, uświadomiłam sobie, że po prostu nie można, nie można o tym nie napisać, nie zrobić takiego całego numeru i dość pokazać go dość szeroko, to znaczy i od tego, i mówiąc o miejscach, gdzie tej wody ubywa i gdzie jest nadmiarze i też co my z nią robimy
0: czy są jakieś teksty, na które jako redaktorka wydania radzisz nam, czytelnikom zwrócić uwagę w pierwszej kolejności? Takie, które powinny być przeczytane ze szczególną, taką niewakacyjną właściwie uwagą?
1: No, powiedziałabym, że każdy jest tutaj godny uwagi, ale tekst, który na przykład dla mnie był bardzo ciekawy i odkrywczy, chociaż też dużo o tym wcześniej czytałam, to jest tekst barbarysowy pod tytułem Mętna woda. To jest moja koleżanka redakcyjna, ale nie dlatego go reklamuję, tylko dlatego, że on bardzo dobrze wyjaśnia, co takiego się dzieje, że my nie potrafimy zapanować nad procesem nie tylko zaśmiecania wód wszelkiego rodzaju, ale też oczyszczania ich. że Wydawałoby się, że w XXI wieku mamy takie, do dyspozycji takie technologie, systemy monitorowania jakości, które pozwolą nam kontrolować to, jak zanieczyszczamy i jak oczyszczamy chociażby rzeki. A okazuje się, że wcale nie, i że Polska pod tym względem naprawdę bardzo kuleje. A Basia bardzo dobrze tłumaczy jak na wielu przykładach, jak to się wydarza, że my tej kontroli jednak nie mamy, I też pokazuje dobre praktyki miejsc i państw, które przyłożyły do tego ogromną uwagę, żeby jednak to zaczęło trochę działać i żebyśmy jednak mogli lepiej dbać nie tylko o jakąś wodę, jaką pijemy czy zużywamy, ale przede wszystkim środowisko naturalne. To jest jeden tekst, który bym poleciła, a drugi tekst, który bardzo lubię, to jest wywiad Tomoka Ulanowskiego z Iloną Goszczką, w którym on rozmawia z oceanografką właśnie o w tajemnicach, jakie kryją w sobie głębiny morskie, oceaniczne, bo tak naprawdę wydaje nam się, że już wszystko wiemy o świecie, ale pewnie dużo wiemy o tym świecie, po którym stąpamy suchą stopą, a naprawdę niewiele wiemy o, o wodach, które są dla nas życiodajne, a my je wciąż zatruwamy, zaśmiecamy na potęgę i wydaje nam się, że wszystko, co w tej wodzie pływa, należy do nas. A tak naprawdę o tej wodzie, o jeszcze głębinach, nie mamy pojęcia. I to bardzo ładnie tłumaczy i opowiada o tym właśnie, ile na
0: Rozmawiamy o specjalnym wydaniu pisma wokół wody, ale właściwie kilka dni temu ukazało się taki regularny numer pisma, lipcowe wydanie. Jeśli chodzi o zaproponowany temat, to, to wcale nie odpływacie, no menomen daleko od omawianego wydania specjalnego, ponieważ ten lipcowy numer kręci się wokół. Rzeki. Zresztą ta oficjalna premiera pisma, którą można zobaczyć i bardzo polecam na stronie magazynpismo.pl, odbyła się wokół pytania, co robić, by inne rzeki nie podzieliły losu Odry. Jakie są Twoje wnioski po, po tej debacie, w ogóle po tym, po tym, co dzieje się ostatnio w mediach, bo jednak coraz więcej się mówi o kryzysie klimatycznym, Co zrobić, by te wszystkie dyskusje, no właśnie, nie stawały się takimi akademickimi? Czy masz wrażenie, że to coraz bardziej przebija się tam, gdzie przebijać się powinno?
1: Tego nie wiem, gdyż podczas premiery pisma zabrakło trochę strony rządowej, która powinna w debacie uczestniczyć, żeby też zaprezentować swój punkt widzenia. Natomiast wydaje mi się, że wcale nie mówimy za dużo, wydaje mi się, że wciąż mówimy za mało i że wciąż mimo nawet takich akademickich debat, chociaż nie powiedziałabym, że premiery pisma są akademickie... Nie, nie, ja mówię ale, ogólnie ale, o wszystkich
0: tak, tych tak. debatach związanych właśnie z kryzysem klimatycznym, w których właśnie nie biorą udziału mhm. przedstawiciele władzy.
1: No więc wydaje mi się, że ten temat jest wciąż za mało, że mimo tego, że one się odbywają, to wciąż mam wrażenie dużej bańkowości, czyli one odbywają się trochę wśród ludzi, których znamy, dotyczą mediów, które czytamy, które śledzimy, natomiast to się wciąż nie przebija do takiej szerszej świadomości, no powiem tak, tak zwanego typowego Kowalskiego, mhm. który nie wiem wciąż odkręca wodę i nie zakręca, kiedy myje zęby, któremu wciąż wydaje się, że to jest super pomysł, żeby spędzić weekend nad jeziorem czy rzeką i nie przeszkadza mu, że w tej rzece czy jeziorze pływają śmieci, które sam tam wrzucił na przykład chwilę wcześniej czy chwilę później i który wciąż nie ma świadomości, jak do tego dochodzi, że piękna nie wiem, rzeka czy jezioro, w którym jeszcze kilka lat temu pływał z dziećmi, Teraz wygląda bardziej jak, jak ściek albo jak bajoro zanieczyszczone. I oczywiście wszyscy się dziwimy, jest nam przykro, ale nie zastanawiamy się, jak do tego doszło i co z tym można zrobić. Więc im więcej osób będzie sobie stawiało takie pytanie, jak do tego doszło, co można z tym zrobić, tym może ten głos zacznie być coraz bardziej słyszalny i przebije się wyżej, w górę do decydentów, którzy mają pieniądze i możliwość zmiany, tylko z jakiegoś powodu tej zmiany nie dokonują, przynajmniej na razie. A, a to, co się wydarzyło rok temu na Odrze, no to po prostu się będzie dalej wydarzało. W związku z tym, że nie są podejmowane radykalne kroki w stronę zmiany myślenia o, o, o tym, jak traktujemy rzeki, wszystkie cieki wodne i zmiany myślenia o tym, jak należy je chronić.
0: Gościnią podcastu za do Czytania była Katarzyna Kazimierowska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: Czas na poczytną muzykę. Przed Wami utwór Water, który skomponował Joachim Heinrich. Utwór jak najbardziej do czytania. W szesnastym odcinku podcastu Artur Domosławski, zapytany przeze mnie o reporterki i reporterów, których pracę
2: bardzo docenia, odpowiedział tak. Jestem no, zachwycony pracą Szymona Opryszka, który pisze dla Okopres i który jak wiem ma, ma wkrótce wyjść jego kolejna książka. On pisze niektóre rzeczy sam, niektóre z mają Hawranek ze swoją nie wiem, partnerką czy żoną. W każdym razie na pewno piszą część rzeczy razem. Ale te ostatnie rzeczy on, wiem, że on pisał sam. Przede wszystkim no wspaniały cykl, aż, aż szkoda, że nie dostał nagród, które, które jak myślę, mu się należały, no ale to oczywiście zawsze, zawsze kwestia dyskusyjna, sporna i, ar, i jakaś tam arbitralna i trzeba wybrać. No. Niestety wszystkie dobre rzeczy nie, są, nie, nie mogą nie zostać nagrodzone. Pisał o, o tym, w jaki sposób funkcjonuje, znaczy z jednej strony biznes załatwiania, uchodźcom rozmaitych dokumentów po to, żeby mogli migrować, a z drugiej strony no jak, 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 jak straszne rzeczy dzieją się na granicy polsko-białoruskiej. Ten najnowszy reportaż jego wiem, że ma dotyczyć wody, ale tam zapowiedź tego jest tak tajemnicza, łączy tak wiele wątków, że no nie chciałbym na ten temat się przedwczesnie wypowiadać. A w ostatnich dniach na razie, na razie mam za sobą pierwszą część jego reportaż o, o handlu ludźmi, o latynosach, którzy trafili do Polski. Dlatego tym bardziej musiałem porozmawiać
0: z autorem książki Woda. Historia pewnego porwania, która ukazała się kilka tygodni temu za sprawą wydawnictwa poznańskiego, a której autorem jest właśnie Szymon Opryszek. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Gościem podcastu Zapał do Czytania jest Szymon Opryszek, autor książki Woda. Historia pewnego porwania. Witam serdecznie. Cześć, witaj. Rozmawiamy w Parku Staromiejskim we Wrocławiu, który jest położony obok fosy miejskiej. A więc mamy wodę, jest też porwanie, ponieważ porwałem Cię na kilkanaście minut przed Twoim spotkaniem autorskim we Wrocławiu. Woda, historia pewnego porwania to trzecia książka w Twoim dorobku, ale pierwsza, za którą jakby odpowiadasz samodzielnie i będziesz świecił za nią oczami. Czy czujesz się trochę jak debiutant przez to, bo wcześniejsze książki pisałeś z Marią Hawranek? Czy teraz odczuwasz jakąś różnicę przed spotkaniem autorskim, przed spotkaniami z czytelnikami, czy niekoniecznie? O ile pierwsza i druga książka to były
3: książki reporterskie, zbiory reportaży z Ameryki Łacińskiej, w której się specjalizuję. O tyle teraz podjąłem się napisania książki o trudnym i globalnym temacie, który momentami w trakcie pracy nad książką mnie przerastał to było bardzo duże wyzwanie opisać kryzys wodny i jego różne aspekty. Także rzeczywiście trochę czuję się jak debiutant, ale mój stres wynika też z tego, jak odbierze publiczność moje takie zabiegi narracyjne, żeby w sposób atrakcyjny opowiadać o wodzie, bo zdaję sobie sprawę, że nie wszystkich Problem wody jakby jara i nie wszyscy lubią czytać o kryzysie klimatycznym, a ja chciałem pokazać, że da się się pisać ciekawie i, i oryginalnie właśnie o takich problemach globalnych także.
0: Wydaje mi się, że większość czytelników będzie miała taki dylemat wchodząc do sklepu i próbując kupić na przykład awokado. Czy na pewno to zrobić, albo przynajmniej w takich ilościach, w jakich do tej pory kupowali? Motyle, awokado, woda. Naczynia połączone od początku Twojej książki. Wiedzieliśmy, że te naczynia gdzieś istnieją, ale Ty je od początku jakby nam bardzo mocno pokazujesz. Wnioski są jeszcze bardziej smutne z tego, co, co udało cię ci zebrać. Czy byłeś zdziwiony, jak wiele jest tych naczyń? Bo na tym się nie kończy. Tego jest zdecydowanie więcej, bo pewnie... My, czytając tę książkę, wiemy do jakich mniej więcej wniosków dochodzisz, ale czy ty w trakcie zbierania byłeś zdziwiony i tak, że tego jest tak dużo, że, że to ma aż tak, że tyle tych naczyń połączonych istnieje?
3: Rzeczywiście. Jak zająłem się kryzysem wodnym na świecie, to zdawałem sobie sprawę, że tych naczyń będzie dużo i, i jakby tych szufladek, które muszę uporządkować. Na pewno chciałem opowiedzieć o, o rolnictwie, o przemyśle, czyli, czyli dwóch takich sektorach wodnych, które zużywają bardzo dużo wody, ale w trakcie pracy nad książką było dużo niespodzianek. Nie wyobrażałem sobie na przykład, że przemysł IT dzisiaj tak, tak wpływa na warstwy wonodośne i, i, i zasoby wodne. I całe, całe, te, całe to śledztwo doprowadziło mnie do takiej dosyć smutnej konstatacji, że no, żyjemy w czasach zawłaszczania wody. Woda jest traktowana jak towar, jak narzędzie często. Tego się nie spodziewałem, gdy podchodziłem do napisania tej książki, ale w miarę upływu czasu jakby te kolejne warstwy wodne się przede mną odkrywały i dzisiaj mogę powiedzieć, że postarałem się jak najbardziej wiarygodnie i też jak najszerzej opisać to zjawisko.
0: To powiedzmy trochę o tym momencie, w którym postanowiłeś, że podejmiesz ten temat, bo jeden z twoich bohaterów mówi, że woda to życie, a w twoim przypadku w momencie, kiedy ty zacząłeś być odpowiedzialny za nowe życie, czyli za swojego syna, to... Też to był moment, w którym zwróciłeś uwagę, tak? bo to się zbiegło w czasie z takim ważnym wydarzeniem na świecie, ale tutaj pozwolę tobie dokończyć, rozwinąć. Tak,
3: wszystko zaczęło się w 2018 roku, kiedy wraz z moją żoną czekaliśmy na na narodziny Gucia. W tym samym czasie trwał kryzys wodny w Kapsztadzie. Kapsztad to jedno z miast, które są zagrożone najbardziej stresem wodnym i wówczas władze Kapsztadu stwierdziły, że ogłoszą taki symboliczny dzień zero, czyli dzień, w którym zabraknie wody w kranach. I rzeczywiście ten dzień został ogłoszony na bodajże 13 maja, wtedy też miał urodzić się mój syn. No i te 9 miesięcy oczekiwania na to, co się wydarzy w kapsztadzie i to, co się zmieni w moim życiu, zbiegły się ze sobą i jakby to była taka nadwyżka, taki dodatkowy jakby mój atut może, a może, a może też dodatkowa narracja do tego, żeby opowiedzieć o kryzysie wodnym i jak moje, moje poszukiwania tematów Zarazem oczekiwanie na syna zbiegały się ze sobą, bo rzeczywiście mój syn się urodził i, i, i wszystko z nim było dobrze. Kapsztat uchronił się przed dniem zero, natomiast ten dystopijny termin dnia zero został odsunięty w czasie i wciąż gdzieś tam grozi Kapsztatowi, tak jak wielu innym miastom. Więc dla mnie to taka metaforyczna historia, trochę o zmianie postrzegania świata, bo tamten rok bardzo dużo mnie nauczył, zarówno jako reportera, jak i rodzica czy człowieka.
0: W książce, zresztą już o tym wspomniałeś, ale w książce też się pojawia, że nie chciałeś przytaczać tylko suchych liczb i statystyk, bo one mimo wszystko nie działają do końca na wyobraźnię, bo nam ciężko sobie wyobrazić, wyobrazić pewne liczby. Dużo bardziej przemawia do, do wyobraźni czytelników, czytelniczek już takie zdarzenie jak porwanie. Dlatego nawet w, w tytule twojej książki to porwanie się pojawia. Na scenie pojawia się Horacio Gonzalez, a właściwie to z niej znika. Jak trafiłeś na, na jego historię? Trafiłem na Homero Gomeza Gonzaleza w momencie, gdy
3: został porwany. Przeczytałem o tym w meksykańskich mediach. Bardzo mnie to zainteresowało, ponieważ właśnie ujęła mnie jego funkcja, czyli strażnik motyli. Omero Gomez Gonzalez był strażnikiem motyli w Sanktuarium Motylia monarchicznego w El Rosario w stanie Michoacan. I kiedy został porwany zacząłem jakby interesować się jego historią, tak zupełnie niezależnie od książki. Podobała mi się ta metafora strażnika motyli, strażnika wody, strażnika lasu, tak jak go określano w miejscowych mediach i tak jak sam siebie określał. Kiedy doszło do jego porwania, no to skontaktowałem się z rodziną i w miarę poszukiwania jakichś tropów, śladów po jego zaginięciu, wszędzie natrafiałem na wodę i i pamiętam jak powiedziałem mojej żonie o o, o tej historii, no to obydwoje stwierdziliśmy jednoznacznie, że to jest ta historia, na którą czekałem ponad rok i jakby poszedłem w to Bo nagle się okazało, że właśnie brak wody przejawia się chociażby w wysychających jodłach, na których zimują i hibernują motyle monarchiczne. Okazało się, że z lotu motyla widać o wiele więcej takich problemów z wodą, niż byśmy sobie wyobrażali. I uznałem, że daje się porwać tym motylom i i to z nimi przebędę drogę do kryzysu wodnego i jego
0: opisywania. W swojej książce szukasz nie tylko języka do opisu kryzysu wodnego, ale również języków, które... Umierają, umierały, umarły już choćby na trasie wspomnianych motyli. Dużo jest takich dopływów, już tak zwracając się w kierunku wody, dopływów, też, też takich rozlewisk tego głównego nurtu o którym jest ta książka. Czy miałeś takie momenty, że czułeś, że zabrnąłeś jednak gdzieś trochę za daleko, że odszedłeś od tematu, czy wręcz przeciwnie mówiłeś, stwierdzałeś, że jeszcze lepiej, jeszcze lepiej, bo to unaoczni nam jak wiele z tych naczyń połączonych.
3: Właśnie świadomie wybierałem się w podróże tymi dopływami, bo motyle mogły mnie prowadzić w jakieś tam zakątki świata, tak jak doprowadziły mnie na przykład do Chile, gdzie opowiadam o prywatyzacji wody, czy nawet do Iraku, gdzie opowiadam o, o wykorzystaniu wody jako narzędzia politycznego, więc świadomie brnąłem w takie różne tematy i też cały czas szukałem tego języka rzeczywiście, bo zdaję sobie sprawę z tego, że my w naszej zachodniej cywilizacji straciliśmy kontakt z naturą szeroko pojętą. Zupełnie inaczej na nią patrzymy niż chociażby ludy rdzenne, które napotykałem na swojej drodze i postanowiłem sam poszukać tego języka. Takim eksperymentem czy też ćwiczeniem był rozdział o poszukiwaniu języka jodeł i i nauce tego, tego języka jodeł. To oczywiście jest zabieg typowo narracyjny, ale, ale da, dał mi dużo nowej wrażliwości, nowego spojrzenia na jodły i też w ogóle na świat natury szeroko pojęty.
0: Też chyba próbowałeś nauczyć się określać kolory wiatru, tak? Z tego, tak, dobrze tak. Dobrze pamiętam? W rozdziale
3: o pieśniach wody, kiedy rozmawiałem z Sonią Ramos, czyli przedstawicielką plemienia Atakamenius, które podobno od, od zawsze potrafiło usłyszeć wodę i jej pieśni w różnych organizmach, począwszy od człowieka, skończywszy na wietrze. Ta metafora też jakoś mnie bardzo ujęła i, i postanowiłem opisać walkę Sony o zasoby wodne w Chile. Jak się później okazało, ona przeszła przez całą Matakamę wraz z koleżanką do, do ówczesnej pani prezydent, do Santiago, żeby zwrócić uwagę na ten problem. Pani prezydent jej nie przyjęła, a kilka lat później, kiedy już pracowała w onz podczas przemówienia zwróciła uwagę na te problemy, więc ta, ta, ten taki twist tej historii bardzo, bardzo mnie uwiódł.
0: W twojej książce pojawia się takie zdanie, które otkwiło mi w pamięci, że, że kryzys wodny to przejaw patriarchatu. Możesz to rozszerzyć? Ciebie też to zdziwiło, jak usłyszałeś to zdanie?
3: Zdałem sobie sprawę, czytając różne opracowania i też rozmawiając, Bardzo dużo z kobietami na mojej drodze, że że kryzys wodny rzeczywiście, mamy do czynienia z kryzysem wodnym i on dotyka przede wszystkim kobiety. Bo jak się spojrzy na statystyki, to w gospodarstwach globalnego południa, które nie mają dostępu do wody, aż 80% tych gospodarstw to właśnie kobiety są jakby odpowiedzialne za zdobycie wody, za jej transport do domu. Jakby ich rola dotyczy często wody i tak samo jak na przykład w Meksyku kobiety z dużych miast muszą zdobyć tą wodę od kierowców cystern, tak w Afryce subsaharyjskiej na przykład kobiety chodzą średnio 6 km po wodę i, i to pokazuje jak bardzo ten patriarchat dotyczy też właśnie świata wody. Dlatego świadomie też oddaję głos kobietom, bo uważam, że to one... W jakiś sposób zmienią swoją wrażliwością ten świat, i też myślę, że to one będą takimi przodowniczkami pracy, jeśli chodzi o walkę ze zmianami klimatu. I na swojej drodze spotkałem wiele inspirujących postaci, ale chciałbym, chciałbym wspomnieć o poławiaczkach mgły z Maroko, bo ten projekt naprawdę robi wrażenie. I oczywiście jest on wzorowany na bardzo starych technikach, które były dostępne, nie wiem, w Chile, w Peru czy, czy na Wyspach Kanaryjskich już dawno temu, czyli Są takie wielkie siatki, które łapią mgłę, a później ta woda z mgły spływa kanalikami do do lokalnych wiosek i dzięki temu projektowi 16 Osad w Maroku ma dzisiaj świeżą wodę dzięki poławiaczkom mgły, a te kobiety do tego wciąż są za nią odpowiedzialne, bo nauczono je w ramach aktywizacji, nauczyły się po prostu obsługiwać te siatki, naprawiać je. Więc jakby taka sytuacja win-win, gdzie kobiety rzeczywiście pełnią swoją tradycyjną rolę, a zarazem nie muszą się przemęczać w drodze kilka kilometrów do studni czy czy do jakiegoś źródła.
0: Kryzys wodny to wciąż myślę dla wielu ludzi żyjących tutaj w tej bogatej północy, tak to określmy, w tym rejonie świata, w naszym rejonie świata, to taki problem na jutro odkładany, mimo wszystko cały czas. Ty odwiedziłeś miejsca, gdzie ten problem jest już dziś. On, On istnieje. Czy po powrocie z takich miejsc, po wspomnianej przejażdżce cysternami, gdzieś po przedmieściach Trudno ci było wrócić tutaj do Europy i mierzyć się z tą często ignorancją w, w stosunku do tego tematu.
3: Wydaje mi się, że, że my sobie w ogóle nie zdajemy sprawy z tego, jak jesteśmy uprzywilejowani pod tym kątem, bo rzeczywiście mamy dostęp do wody, ale jak spojrzysz na Polskę, no to nasze zasoby wodne na mieszkańca są czwarte od końca w Europie, więc wcale tak u nas kolorowanie jest. Już widać na Pojezierzu Gnieźnieńskim na przykład wysychające jeziora. Widzimy, co się dzieje z Odrą. Ten kryzys wodny nas prędzej czy później dogoni. Mam wrażenie, że prędzej, bo też to, co wydarza się jakby w życiu politycznym pod kątem zarządzania zasobami wodnymi, no to woła o pomstę do nieba. Dlatego wydaje mi się, że nie możemy się rozsiąść wygodnie i włączać sobie wody w kranie, kiedy chcemy. Musimy coś zacząć robić i też przeciwdziałać zmianom klimatu, nauczyć się też umiaru, którego nam brakuje w naszym naszym globalnej północy, bym powiedział. Więc jakby wróciłem chyba bardziej zmotywowany, żeby opowiadać o tym ludziom, że do tego nie musi dojść, do tego co co wydarzyło się w krajach na przykład takich jak Chile czy, czy Meksyk. Że mamy potencjał, żeby temu przeciwstawiać się jakoś kryzysowi klimatycznemu i też mamy narzędzia, przede wszystkim pieniądze i technologie, bo na przykład przywołuję przykład Izraela, który ma o wiele większy stres wodny, a oszczędza pewnie hektolitry wody więcej dzięki temu, że po prostu temat wody jest tam tematem politycznym i tematem, który się dyskutuje w domach, w szkołach, w przedszkolach i wszędzie.
0: Jesteś reporterem niezależnym, ale mam takie wrażenie, że twoje reportaże są bardzo zaangażowane, jeśli chodzi o twoje uczestnictwo w życiu bohaterów, bo to jest momentami taki reportaż wcieleniowy. Ty się bardzo angażujesz, polecam zwłaszcza ten rozdział, w którym udajesz... Pomocnika, asystenta, miliardera, który chce wykupić zasoby wodne. tak? To było w Chile chyba. Czasem, czasem nie mam możliwości, tak jak nie wiem, pisałem
3: reportaże dla Okopres z granicy, kiedy przejechałem szlak migrantów ze Stambułu przez Białoruś aż do Polski, to wtedy wcielałem się w ornitologa, żeby pogranicznicy białoruscy mnie nie złapali. A jak mnie złapali, to to mówiłem im, że jestem z hotelu Łukaszenki, który wcześniej tam wynająłem. Tutaj rzeczywiście w książce wcieliłem się w asystenta rosyjskiego oligarchy. Stworzyłem cały plan działania, biznesplan nawet, taki greenwashingowy, żebym był jakby jak najbardziej dla tych ludzi... Wiarygodny. wiarygodny i jakby to mi sprawia też przyjemność i uważam, że wtedy jestem bliżej bohaterów. Natomiast dla mnie jakby najważniejszą rzeczą w reportażu to jest jechać, porozmawiać z ludźmi na miejscu, nie wyobrażam sobie pisania rzeczy bez kontaktu z ludźmi. I Dlatego też wolałem wsiąść do cysterny, która rozwoziła wodę po biednych dzielnicach Mexico City niż opisywać tą drogę na podstawie rozmowy z kierowcą, bo bo jakby dzięki temu na własne oczy zobaczyłem te kobiety, które czekały dniem i nocą na na cysternę. Widziałem ich emocje, mogłem z nimi porozmawiać. Tego by nie było, gdybym tam nie pojechał.
0: A jak obserwujesz media działające właśnie w tamtych stronach świata, to czy one angażują się w tę sytuację. Pytam dlatego, bo często w Twojej książce pojawia się, że czasami lepiej się w pełne rzeczy nie angażować, bo można komuś nadepnąć na odcisk. Czytaj bogatej postaci, bardzo ważnej na scenie politycznej czy, czy ekonomicznej, choćby w Meksyku. Czy to nie jest paradoks, że łatwiej się zaangażować w te sprawy dziennikarzowi spoza tamtych stron świata, czy, czy jednak tamtejsi dziennikarze próbują mimo wszystko nagłaśniać to, co się dzieje? To w każdym kraju są
3: dziennikarze, którzy próbują
0: nagłaśniać jakieś patologie. W Meksyku takich
3: dziennikarzy jest bardzo dużo i, i walczą o, o środowisko. Tak jak zresztą aktywistów. Meksyk jest jednym z krajów, w którym ginie najwięcej aktywistów rocznie podobnie jak w Kolumbii, Brazylii czy na Filipinach. Natomiast ja mam wrażenie, że dziennikarzowi z Europy jest łatwiej i, 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 i sądzę, że zrobiłem rzeczy, które dla meksykańskiego dziennikarza nie byłyby możliwe. Bo mnie czasem traktowali jak takiego gringo, co przyjeżdża i opowiada, że pisze książkę o motylach. Też tak robiłem jakby dla bezpieczeństwa swojego. Nie, nie, nie mówiłem, nie wiem, panu z kartelu, z którym się spotkałem, że pisze o Omero i mam podejrzenie, że to właśnie ich kartel porwał Omero. Ale opowiadałem o motylach i że tam słyszałem o jakimś aktywiście i czy to prawda, że tam kartele inwestują w awokado. No, lokal czegoś takiego nie zrobił, a tutaj byłem taką ciekawostką egzotyczną, jakimś chudym kolesiem w okularkach, który przyjechał napisać książkę o motylach, więc wszystko mi opowiedzieli.
0: W szesnastym odcinku mojego podcastu Artur Domosławski wymieniając młode pokolenie reporterów, albo w ogóle reporterów, których bardzo ceni, powiedział, cytuję, wspaniałą robotę wykonuje Szymon Opryszek.
3: Ojej, to są bardzo mocne słowa dla mnie, bo... Bardzo cenię Artura Domosłowskiego jest jednym z najważniejszych reporterów jak dla mnie w moim życiu, na których się wzorowałem.
0: I chciałem właśnie już trochę odpowiedziałeś mi na dalszą część mojego pytania. Jakich dziennikarzy, reporterów stawiasz sobie za wzór? To może kogoś z zagranicy przywołać? Czy po prostu starasz się i swoją drogą i czerpiesz z różnych źródeł? Czerpię z różnych źródeł,
3: ale bardzo cenię właśnie Domosłowskiego, Wojciecha Jagielskiego i Martina Kaparosza. Teraz czytam y, Amerykę Kaparosza i uważam, że to jest wybitna książka I tak naprawdę
0: zastanawiam się, czemu on nie zrobił z niej siedmiu książek, bo można było. Też jestem w trakcie czytania, ale trzeba dozować sobie mimo wszystko, nie, nie na raz. To teraz zapytam cię klasycznie już, jak to w wywiadach. Masz już jakieś plany na przyszłość, jeśli chodzi o książkę? Czy, czy na razie skupiasz się na tym, żeby opowiadać o tej książce, bo jest bardzo istotna? A może inaczej, masz takie poczucie, że teraz będziesz podążał właśnie w takich kierunkach, które traktują o zagrożeniu, jakie płynie dla, dla nas w przyszłości. Cały czas interesuje
3: mnie kryzys klimatyczny. Obecnie na przykład skupiam się na takich reportażach prasowych dotyczących śmieci w Polsce. To też jest temat rzeka. Cały czas interesują mnie też prawa człowieka i migracje. I myślę, że kiedyś zajmę się poważnie imigracjami, bo na razie tak trochę ich liznąłem. W mojej książce opowiadam o, o Iraku i o eksodusie irackich migrantów w kierunku Europy, także przez białoruską granicę z Polską. Ale tam jedna z ekspertek, taka szwedzka badaczka opowiada mi o bezruchu klimatycznym, zupełnie niezbadanym zjawisku, w którym chodzi o to, że no, na migrację stać pewnych nawet najbiedniejszych obywateli Iraku, ale są też tacy już z zupełnych niedzin, których nie będzie stać i którzy będą zmuszeni się przystosować i którzy którzy będą musieli żyć w tej beznadziei nawet jeśli Irak zupełnie wyschnie do cna. I to jest taki temat, który który gdzieś tam sobie zanotowałem w głowie na przyszłość. Ale tych tematów zawsze pojawia się dużo, więc trudno powiedzieć w którym kierunku pójdę.
0: Gościem podcastu Zapał do Czytania był Szymon Opryszek. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I to już wszystko, jeśli chodzi o 21 odcinek podcastu Zapał do czytania. Zapraszam do śledzenia mojego profilu w mediach społecznościowych. Zapał znajdziecie zarówno na Facebooku, jak i Instagramie. Możecie też do mnie napisać na adres mailowy małpagmail.com. Płomiennie dziękuję. Do usłyszenia.